0: Yo creo que la ultradistancia y el, el, las aventuras, las carreras de ultras no son para todo el mundo, o sea, yo sí soy 100% consciente que eso viene de la persona, eh, se desarrolla, pero hay personas que no están para eso, no
1: están dispuestos a ese, ese sufrimiento extra. Dentro de los deportes de Endurance existen muchas, muchísimas disciplinas, pero hay una que hasta para los propios deportistas de Endurance son consideradas de otro planeta.
2: Sí, es verdad, estamos aquí hoy justamente con dos extraterrestres. El uno es Martín Saenz, conocido primero coach de Bed de Endurance y además deportista de ultradistancia de años de años. Y por otro, por a, a, a mi lado derecho tenemos a Nacho Pellejero, español venezolano que vino hace unos años al Ecuador con un proyecto, se quedó, se enamoró y ahora se va a ir otra vez. Pero también un loco de la ultradistancia. Bienvenidos.
1: Hoy hablamos de ultradistancia. ¿Cosa de locos o de otro planeta? Empecemos por lo básico. ¿Qué es una ultradistancia, Pablo?
2: Bueno, justo hace un ratito conversábamos eh, antes de empezar el podcast y para tratar de definir exactamente qué puede ser una ultradistancia, especialmente ahorita en ciclismo, ya que nuestro invitado eh, no corre ni a la tienda, pero en la bici se puede ir a cualquier lado. <risa> y no entra a la piscina más que sea por calor. Exactamente. Claro. Entonces, no, no, sí entraba a la piscina, ah, eso sí. sí. Eso, ah, okay. sí. Eh, entonces, considerando que hay carreras inclusive del Tour de Francia, Giro de Italia, los grandes monumentos del ciclismo de alrededor de 200 kilómetros. Un poco definíamos que una carrera de, de ultradistancia en realidad puede estar alrededor de los 300 kilómetros para arriba. Eh, no sé qué opinas tú, Martín. Sí, yo creo que en ciclismo eh,
0: debería estar sobre los 300 kilómetros que sobre, en esta disciplina si es menos del tiempo es, no va a dar para ser un, un considerado para,
2: a mi forma de ver un ultra. Exacto. Entonces, sí, creíamos los... que son carreras... Eh, especialmente de más de 300 kilómetros.
1: Claro, hablábamos antes, por ejemplo, que en ciclismo existen lo que se llaman los grandes fondos, ¿verdad? Y claro, son carreras de 150 kilómetros que pueden tener mucha o menos altimetría, pero son considerados gran fondo nomás. Y luego vienen ya estas ultras distancias, puntualmente hablando de ciclismo, que son una locura, ¿verdad? Este, locura para mí que, que yo considero que ya 100 kilómetros es bastantísimo, pero bueno, está bien. Eh, ahora, ¿cómo funcionan estas ultradistancias a la hora de hablar de endurance en entrenamiento?
2: A ver, primero hay que hablar del tipo de disciplina, llamémoslo así, porque hay carreras de ultradistancia, de ciclismo que puedes ir en tu bici de ruta, en tu bici de gravel, en tu bici de montaña y también hay que considerar las condiciones de la carrera, el lugar donde se va a tomar la altimetría, eh, pero son carreras que duran muchísimas horas. Y son carreras en las que los ciclistas deben tomar decisiones como ¿Voy a dormir? ¿No voy a dormir? ¿Paro? ¿No paro? ¿Dónde me hidrato? Normalmente son autoabastecidas. Eh, entonces ahí es eh, todavía una complicación extra, ¿no?
1: Claro, no es que justo hablaba tras micrófonos Nacho y decía que en su última carrera pinchó dos veces. Yo en un entrenamiento pincho dos veces y guardo la bicicleta y me voy a mi casa. Este, Pero claro, en una de estas carreras me imagino que pinchar dos veces es algo tradicional,
3: o sea, sí, sí, sí. O sea, es algo que puede pasar. Además, más cuando estamos tantas horas montados sobre la bicicleta, cualquier cosa puede pasar realmente. O sea, como que un pinchazo es lo más normal que puede pasar. Y ahí entra el juego de la cabeza, ¿no? O sea, de, de, de realmente, como dices tú, ¿sabes? Que pinchas dos veces y quieres tirar la, la bici al maletero... Imagínate cuando estás en mitad de la nada, has pinchado una vez, vuelves a pinchar otra vez y no te queda más que arreglar el pinchazo y montarte en la bici y darle porque muchas veces no tienes ni no pasan ni autos por donde estás. ¿no?
0: Y el pinchazo puede ser algo muy leve de, y fácil de solucionar. ¿no? O sea, en esta carrera te puede haber un problema mucho más complicado y te toca ir en single speed o te toca ir sin freno delantero, sin freno trasero. O sea... Eres tú y tu bicicleta. Normalmente tus, tus rivales, tus contrincantes, quizás te van a parar si te caes, si tienes algún problema, pero estás en una competencia. Entonces eres tú el que tiene que saber cómo arreglar. Entonces tienes que llevar un poco de herramientas y conocer qué hacer. Y ahí lo que dice el Nacho es para mí la clave, la cabeza. O sea, pinchas dos veces, se te rompe la cadena. Qué pena, o sea... Si quieres llegar a la meta, súbete a la bicicleta, regla y dale. toca o sea, seguir. No, claro. no hay otra.
1: Ahora, entonces, ¿cómo viene ahí eh, la preparación? Porque yo justo recién preguntaba cómo te entrenas o cómo te preparas, pero la preparación creo que va mucho más allá del entrenamiento.
2: Sí, y creo que esa pregunta deberíamos hacerle a Martín, que ha estado sobre, sobre la preparación de, de este señor de aquí a la derecha, que también sería interesante. yo, yo quiero preguntar esto. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas haciendo ciclismo? Es poco y por eso eh, era, era muy atractiva esta entrevista porque no es alguien que tiene 20 años de experiencia haciendo endurance. Que tal vez es eh, viene con, el, con, con los años esa base aeróbica gigante de la vida y dices, ya, de viejo, ya pues se, se lanza a hacer estas ultradistancias y le va a ir bien. Pero alguien que es relativamente joven y que además lleva en realidad poco tiempo haciendo Cuéntanos un poco de cómo empezaste, así algo breve, porque luego yo tengo unas preguntas un poco más directas sobre eso, pero ¿cuántos años llevas en esto? Y de ahí, Martín, ¿cuánto tiempo más menos eh, ha costado el que ahora sea súper competitivo en estas distancias del el Nacho?
3: Bueno, yo, yo llegué a Ecuador en el 2019, a finales del 2019, después de estar tres años viajando en bicicleta por Sudamérica, pero literal era un viaje, o sea, había días que hacía 5 kilómetros y había días que hacía 50, pero a un ritmo Z-1. <risa> Entonces, sí estábamos haciendo una muy buena base, pero nunca, me había, nunca había entrenado estructuradamente, nunca había hecho nada como esto hasta el 2020. Entonces, pues llevo menos de tres años porque empecé literal. Mi primera tabla fue en septiembre del 2020. Y ahora si Martín, cuéntanos cómo es
2: entrenarle a este personaje.
0: Bueno, la verdad ha sí, sido una experiencia increíble. Eh, yo vengo, yo en cambio sí tengo 25 años de competir este tipo de carreras de ultras. Nada más. Un poquito, ahí hay, no. hay poco, digo mi edad, pero 25 años. de Empecé en ciclismo, pero le vi en el Nacho lo que... Un poco lo que yo tengo en la cabeza, esas ganas de... esa cabeza dura, esa cabeza de, de guerrero, de no dar el brazo a torcer y que va a dar todo por llegar a la meta. Entonces ya la parte física fue mucho más fácil. Eh, el rato que tienes la cabeza y las ganas de, de ir más allá y de romper ese, esos límites que tú los vas sintiendo. O sea, yo me acuerdo de los primeros entrenamientos, salía y... Me decía, no le voy a sacar a este, imposible. Regresaba y le había sacado y se iba una hora más por si acaso, porque tenía el tiempo y le daba ganas. Entonces es mucho más... Fue un, fue un proceso bien chévere al comienzo. No tenía la mente tan competitiva como tiene ahora. Creo que en estos años, estando aquí, eh, haber salido con gente que le...
1: Se ha vuelto más Razer.
0: Exacto, que le ha metido esa, esa pica de vamos, si sí puedes más... Eh, cada vez se ha vuelto, se ha ido a carreras internacionales donde la ha ido increíble y eso te va despertando la chispa de quiero más. O sea, no solo quiero subirme a la bicicleta y hacer mil kilómetros y
1: llegar a la meta y aplaudirme, sino quiero hacer eso, pero quiero llegar primero. Y ahora, o sea, de lo que hablaba Pablo, ¿no? O sea, Nacho no lleva mucho tiempo haciendo estas ultradistancias. ¿Cómo fue eh, esa preparación deportiva para llevarlo a Nacho a ese nivel de la ultradistancia?
0: Bueno, empezamos bastante, con bastante base. Nacho tiene la suerte de que su trabajo y su tiempo es bastante flexible. entonces Y tiene la cabeza de irse solo 5 o 6 horas un lunes, un martes, un miércoles y un jueves seguidas. Entonces empezamos a desarrollar una gran base aeróbica que le llevó a, a unas primeras carreras largas. Donde no iba tan con una expectativa de resultados, pero siempre quería llegar adelante. Y seguíamos trabajando... Y este último tiempo hemos trabajado bastante en la parte de intensidad. Eh, ya tiene la base de estos tres años de entrenamientos intensos, pero el desarrollo de la parte anaeróbica de velocidad, uno dice, sí, voy a correr una carrera de 700 kilómetros, necesito solo base, pero no es así. Entonces, al final, eh, el ritmo que le metes es, es duro, es exigente para lo que debería ser esa distancia. Entonces, si no tienes un VO2 alto, una tolerancia lactato alta eh, los primeros te van a ganar y más aún considerando las metas que tiene porque tiene planificado hasta el 2027 más o menos las carreras que va a hacer ay, 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 ay. así de planificadores tiene el 2025, cuatro, ya tiene el, el mes de la una carrera, el mes de la otra hasta el 2027 ya tiene el plan entonces eso hace que sea eh, súper chévere el, el camino que ha sido con el Nacho y verle cómo me acuerdo de una, una de las primeras salidas que salimos juntos, que le gané, por, por cierto. Me decía, algún rato te voy a ganar, desgraciado. Claro, yo sé que ahorita me saca la madre, pero por eso no salgo con él más, porque eso es así. Pero esa, ese, ese ñeque que le metía desde... Yo le veía fundirse en alguna subida, me acuerdo en Guápulo. Solo me gritaba, te odio, te odio, wey. Pero
1: es, es esas de esas ganas de... Guápulo es una cuestota que hay acá en Quito, ¿no? Sí,
0: Ajá. es una cuesta infernal que un día nos hicimos un entrenamiento larguísimo y deci, decidimos terminar en Guápulo y claro, sí. el par de picados, ¿quién fue más rápido? <risa> Llegamos de arriba muertos, pero es esa, esas ganas de que siempre tiene de ir un poquito más allá, eso es lo más, eh, ha sido lo más chévere con, con el Nacho y... Esa milla extra.
3: Esa milla yo extra, creo que siempre, le da unas
2: tres millas extras. ¿no? Siempre tiene que haber. <risa> creo que ahí es importante. Y algo que dijo el Martín es que normalmente, y algo, algo que siempre digo, y tal vez por eso surgió hasta el nombre de este podcast, que es Bet on You, es que normalmente no creemos lo que podemos hacer. Y, yo, y, y tenemos un chat en el, que, en el que decía: Eso es imposible. No, no voy a poder. Es imposible. Y después volvía y decía: No, no sé sí si he podido. Y eso nos pasa con un montón de deportistas, por no decirles nueve de cada diez que el entrenador a veces en realidad cree más en el deportista que lo que el deportista mismo cree. Eh, entonces, es algo que, que está bien, porque, pero que con el tiempo sí debemos sentir esa confianza de saber que estamos haciendo las cosas bien. Si tienes alguien que te dirija un poco la planificación, mejor aún porque eh, por algo está. Y, y sí, es, es increíble ver ese progreso. Yo me acuerdo una vez que nos fuimos a Culebrillas y la primera vez, yo me acuerdo, yo no estaba tan bien entrenado, e iba ahí, ahí el Nacho, ahí, un poquito atrás, y a veces pasaba al frente, y después de unos meses hizo un Everesting en Culebrillas, sí, eso. con un tiempo más rápido de lo que hizo ese día su primera uh -huh. vez, y yo sí me pregunté, decía, ni loco, me mando nueve subidas de esas, <risa> a pero no, y peor ese ritmo, entonces es un poco el progreso rápido que ha tenido, y es también por ese enfoque y esa, y esa planificación, que justo lo que hablaba el Martín, uh -huh. ¿no?
3: Sí, o sea, yo creo que... Bueno, no creo. O sea, afirmo que definitivamente sin una planificación como la que hemos ido llevando y hemos ido teniendo, hubiese sido imposible tener el, el desarrollo deportivo que he tenido en, en tan poco tiempo, ¿no? No solo la planificación, sino también mi, cabe, mi cabezonería de de ser muy estructurado, muy estricto siempre en los entrenamientos, aunque siempre meta la milla extra pero, pero siempre estar ahí y cumplir con, con los entrenamientos ¿no? y tener siempre una meta.
1: Bueno, creo que es más que la milla extra, porque yo lo he visto a Nacho llegar con lluvia con llegar a la casa pedaleando así frescaso, <risa> cuando a veces a uno le cuesta montar la bici en el carro y salir ¿verdad? este pero no es...
2: O salir a entrenar el otro día tuvimos un evento y Nacho estuvo ahí tomando fotos en la mañana. Ah. Yo en la tarde ya me iba a algún compromiso, alguna cosa, y él salía recién para irse a, a Papayacta. Papayacta. Quienes nos, nos escuchan de otros países? Papayacta es una subida que llega a los mil metros de altura. ¿Y cuántos el,
1: kilómetros son? Son como... Son
2: 25 kilómetros desde cuando empieza la subida a subida.
0: subida. <ríe> Son 25 Entonces, para kilómetros que tenga, a llegar a 4 Para que
2: tenga una idea. Y a veces el clima no es el mejor de todos de arriba. Y, no. Pero claro, tenía el, el entrenamiento y hay que cumplir.
3: Exacto. Sí, y era un sí.
0: entrenamiento que
3: ah, se me ocurrió
0: ese día para destrozarle <risa> la cabeza
1: y,
3: sí, no y fue y
0: le sacó. no <risa>
1: Acabas de decir algo que creo que es muy importante para este estilo de deporte, ¿verdad? Los entrenamientos tienen que romperte la cabeza uh -huh. más allá de, de, del físico.
3: Sí, 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 totalmente. De hecho es algo que con el tiempo he ido entendiendo mucho por qué me ponía estos entrenamientos mi querido coach y siempre le digo, esto era a propósito ¿verdad? y dije sí, claro, era a propósito y sí, son entrenamientos exactos, o sea, un día duro el segundo día más duro y el tercer día más duro todavía y son precisamente para, para trabajar en, en esos momentos en los que ya en las carreras no, no te queda nada, ¿sabes? pero tienes que seguir y el, en el, los que la, la cabeza juega un papel. O sea, para mí yo siempre digo que estas carreras son 80% cabeza, 20% físico. Sí. Totalmente. Y
2: hablando de eso, ¿cuáles han sido las carreras más complicadas que has hecho
3: últimamente? Eh,
2: tuviste algunas en Europa, estuviste en una en Colombia, me acuerdo. Mm, sí. Algunas de aquí en Ecuador, estos brevets. ¿Cuál, cuál la destacas como que esta casi muero.
3: Para mí antes, la... antes de
2: que empieces, tenemos por ahí un chat en el que siempre mandan los videos de, <risa> de justo en la parte me, más me han dura. Vamos a hacer, ¿no? vamos de a hacer la un carrera. reel de esos videos <risa> porque, porque son dado. épicos. ¿no? <risa> y, y claro, parece, para quienes nos están escuchando, parece que están escuchando una persona que se ha pegado no sé <risa> <Todo>. <risa> 20 tequilas seguidos con los ojos además hinchados porque no solo es, 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 se graba y de tantas horas sin dormir. Eh, y claro es y todos en el chat reaccionamos como este está loco dale dale llega pero qué bestia después es como que, que no no entendemos lo y esa de repente locura.
0: este video es a las 3 de la mañana 2 de la mañana porque las carreras son igual de noche o sea no es que de noche claro. paras toda la noche a dormir a pedalear
3: serán 10 minutos o nada, o sea, es, claro. es así. Sí, de hecho, el, el último fue este fin de semana a las 5 de la mañana retransmitiendo desde <risa> los 4.000 metros en la segunda virgen de
1: acta. Te vi cantando y te dije que te dediques <risa> al ciclismo. Sí sí, sí, sí. cierto,
3: cierto, cierto, sí, sí. Pues yo tengo, tengo una carrera en especial que fue mi primera carrera internacional y mi primera carrera de más de 1.000 kilómetros. Y fue en Chile, a Cross Andes, en 2021, que además me fue muy bien. O sea, bueno, no sé si sorprendentemente o no, pero, pero me fue bien. Y yo de esta carrera tengo fácil un tercio de la carrera, no me acuerdo absolutamente de nada. De nada. O sea, borré la, la carrera de mi... De mi cabeza. Me de... llamó hasta
0: de la carrera, ¿no?
3: <risa> sí, sí. O sea, fue, fue muy loco. Porque de verdad no, no me acuerdo de por dónde fui, qué cuesta subir, a quién vi. No me acuerdo de nada. Y en esta carrera hice, creo que 76 horas. Y fácil, 55 horas, estuve absolutamente solo. Y recuerdo un momento de esta carrera... A ver, pará, pará.
1: 76 horas de corrido. Sí. Que paraste a dormir, como dice Martín, 10 minutos cada cierto tiempo. No me
0: hizo caso en la estrategia de dormida, pero durmió
3: nada. Durmió nada. Sí, dormí muy poco. En total, creo que dormí una hora y media en las 76 horas. Ok, puedes seguir. Gracias. <risa> ok, puedes irte. <risa> sí. Y... A dormir. Y nada, la, la verdad que fue una carrera muy dura. El terreno era muy duro. Yo era... Eh, competí en gravel, en una bici de gravel. Y a pesar de que llevaba unas ruedas bien anchas, el terreno estaba muy suelto, las piedras estaban muy sueltas. Recuerdo que cometí un error terrible que me había rasurado... Dos días antes, pero me había rasurado hasta los pelos del, del culo. Entonces me crecieron en la carrera. Y eso era como lija. Y esto lo cuento para que vean cómo es el, el papel de la cabeza tan importante en estas carreras. Yo tuve que hacerme 50 kilómetros parado en la bici. No me podía sentar en el asiento. Estaba en el kilómetro 700. Me quedaban 350, creo, más o menos. Y dije, aquí tengo dos opciones. O busco una solución a esto o me tengo que retirar porque, de verdad, no podía pedalear más. Y yo llevaba unos guantes de neopreno y cogí y me los puse en las nalgas. Me los puse en las nalgas y terminé los últimos 300 kilómetros mm -hmm. con los guantes <risa> metidos entre la badana y el, y el poto para, para poder llegar a meta. Y, y fue una locura o sea, eso me reventé las manos estuve después un año completo sin sentir esta, eh, una parte del dedo índice y aprendí muchísimo, la verdad es que fue una carrera en la que aprendí mucho, a pesar de, de haber sido la más dura y de haber pensado que no iba a terminar 20 veces durante la carrera acabé tercero y y fue una, una gran lección que me, me ha servido mucho eh, durante todo el tiempo y las siguientes carreras sobre todo en saber que no me tengo que depilar él el... <risa>
0: y el segundo lugar se le fue por estrategia de dormir sí justo en la, en la carrera eh, esa llamada yo hubiera querido grabarla fue llamada sí. me llamó en la carrera y oírle era estaba ido y fue como que dale tranquilo sigue pedalea o sea, Tratando de motivar, porque sí. yo sabía que no se iba a retirar. Le conozco. Pero estaba ido. Y la estrategia era dormir un poco más. Pero claro, la presión de que el, el segundo estaba cerca. El segundo, este rato estaba segundo. Decidió no parar a dormir y se fue. Claro, el segundo paró a dormir más horas. Y le pasa ya, ya al final. Entonces, claro, esa carrera yo creo que... Como dice el Nacho, para mí fue la que yo más le he sentido que le dio aprendizaje de... De lo que es capaz Y de, de la fuerza que tiene Y creo que desde esa carrera Es muchísimo más guerr Guerreador de, de, ir a, de ir Y darle todo Y me, sor me sorprendió El viernes eh, Estábamos hablando de la planificación de la carrera De este fin de semana, el uh -huh. viernes pasado Y me dijo, me voy a ir a romper O sea, no, ¿cómo planificamos La carrera? Le dije Dale, anda a lo que puedas uh -huh. la, la carrera son eran, son, eran 400 Cu kilómetros con siete mil. Con nueve mil. Con nueve mil de desnivel, pero dos, o sea, era subir Papayacta cuatro mil, bajar a mil metros y 500. volver 600, sí. y, y volver a subir de regreso y volver a Quito. Una carrera loquísima y durísima. Sí. Voy a ir a matar. <risa> y así que,
1: fue. Que, que hablemos, ¿no? O sea, este, este tipo de brevets, este tipo de carreras de ultra, o sea, no es que tienen
2: mil
1: participantes,
2: ¿no? No, si tienen 20, 30 es bastante, porque ¿cuánta gente se atreve a hacer esto? ¿Y cuánta uh -huh. gente está preparada para hacer esto? Es poca.
3: Sí, o sea, sobre todo aquí en Ecuador todavía eh, sí. está, está en mucho crecimiento, pero es, es un deporte que está subiendo mucho. O sea, cada año uh -huh. se ven más participantes, cada Más vez, carreras. Más Hay carreras, carreras como
2: Race Across America, por ejemplo, por ejemplo que es es tenaz. O sea, que salen, no sé, 50 y llegan 5. Uh -huh. y... Yo
1: había visto una, pero no, no es de ciclismo, es una de running, que se corre en los Estados Unidos, que solo la pueden correr una X cantidad de personas. Que la inscripción es raraza, porque cuesta ah, un dólar es de la, el... y sí. tienes que entregar una camisa. Para
2: no, es, no, es una placa de, una, es una placa en este de tu una... país. Es una placa ah. de tu
0: país, ya me voy a el nombre, este pero es...
2: De una Campana, son 160
0: falso. kilómetros, en, son cinco loops. Sí, son cinco vueltas, a lo Son mismo. cinco vueltas, pero no, es con orientación. Y el primer loop le das en sentido horario, el segundo a, antihorario, y así vas cambiando. Y si llegas al último loop, dos personas tienen que ir en diferente sentido para no seguirse. Entonces, una carrera, ya me voy a acordar el nombre, pero es, es considerada la más eh, dura y difícil de, de ultra running. Pero creo que hay otras carreras igual igual o más duras. Esta es un ícono por la orientación. Le, le complica mucho el terreno que es y
1: la orientación. Bueno, Nacho hablaba de que el año que viene, lo estaba escuchando, el año que viene quiere correr eh, una de creo que la, de las más famosas, que es la Titan Desert, ¿verdad? Titan o
3: Swiss o... Uh -huh. Sí, o sea, estos son, son carreras de etapas, ¿no? O sea, la, la Titan o la Cape o la Swiss son... Es, es diferente. Son carreras de mucha intensidad. Y duermes todas las noches, tío. Entonces, claro. Corres todos los días, pero duermes. Es Cambio. más, a
2: una persona de esta mesa le vi sacando su tarjeta de crédito para inscribirse a esa hace 10 minutos. Sí, sí. Supongo que está dando de vos da. porque yo no
0: fui. Creo que soy yo. Ah, o sea, eh, tengo el chance de volver al k por tercera vez y veamos cómo se da. Pero como dice el Nacho, creo que... Eh, con, si le pones de una balanza la, la, el Cape Epic o una... Yo he corrido carreras de aventura o carreras... De, yo no he hecho eh, brevets tan largos solo de bici, pero... pero si
2: creo una de 24 horas. Hice el de mundial bici. de 24 horas de bici, eh, que es
0: dar vueltas pero a voy... un circuito 24 horas del que más vueltas da gana. Es la cosa más dura que he hecho en mi vida. O sea... Porque
3: la intensidad es súper fuerte. Super ¿eh? intenso, uh -huh. monótono, es súper intenso. es monótono. Es monótono. Eh, y la del tiempo, eh, me
0: es, es, es una cosa realmente yo le, le pasé, yo sí, sí digo de las, de, las, de las cosas más duras que he hecho y encima más a la hora 29 se me rompe la bici y claro, no tenía bici de repuesto, se rompió la suspensión entera y llegué a la, la, la vuelta y claro, lo, a mí me consideraron dentro de las 24 horas, creo que di 12 vueltas, del que ganó fue Tinker Juárez que dio 6 vueltas más que yo, entonces, pero ese es, Intensidad, 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 sabes que es 24 horas, pero a darle, es un circuito. Las carreras que, por ejemplo, el Nacho, su gran meta, ¿cuál es?
3: Bueno, mi gran meta... Porque y, esa es una... Y por la que hemos hecho este plan de hasta el 2027-28, es una carrera que se hace en Alaska, que se llama la Edita Road, son 1.600 kilómetros en, en invierno sobre la nieve a temperaturas de 40, 30 grados bajo cero. Se hacen fat bikes. y Si sudas, te mueres. Si sudas, Así te mueres. Es Exactamente. <risas> Ese es uno de los lemas de una de las personas míticas, Jay Barry que, que dice que si sudas, mueres, literalmente. Y la preparación durante todos estos años, vamos a ir haciendo carreras. Eh, o sea, vamos a tener carreras as durante todos los años para preparar esta finalmente y además hacer expediciones invernales, carreras en Europa en invierno, en Finlandia, en, en todas estas partes para, para prepararnos también para el frío, ¿no? Porque esto es un, estamos hablando de que el récord, porque son dos rutas que cambian, eh, el récord se hizo este año y fueron 14 días de la ruta sur, si no me equivoco. Entonces son 14 días en la nieve absolutamente solo, teniendo que cruzar ríos muchas veces que están con overflow, o sea, que hay, tienen agua, ¿sabes? Y tienes que saber de supervivencia literal. O sea, es, es, es muy, muy duro. O sea, es, es una preparación mental, física y de verdad de estrategia muy buena. Brutal. O sea,
2: ahorita estamos yéndonos un poco al futuro de qué es lo que va a pasar y, y conociéndole normalmente en unos años vamos a saber que eso va a pasar. Eh, pero ¿cómo era el pasado? Yo vi unas fotos por ahí de un, de un joven obeso, chistoso, eh, que no se parece en nada a lo que eres ahora. Uh -huh. ¿Y cómo te ha cambiado el deporte en, en estos años como persona? ¿Qué sientes? ¿Cuál es la mayor diferencia?
3: Bueno, yo eh, antes de irme a, a mi viaje de las Américas en, en bici, pesaba 87 kilos tenía el pelo por los hombros y mi mayor misión era todos los fines de semana estar despierto hasta lo más tarde pero no porque estaba andando en bici entonces la verdad que primero hice este viaje que para mí fue un viaje transformador el viaje que hice por, por América, estábamos intentando ir desde la Patagonia hasta Alaska pero nos pilló la pandemia en, en Ecuador y por eso me y quedé, el amor me y el amor también <risa> Y, y por eso me, me quedé aquí y tuve la suerte de, de poder desarrollarme tanto laboral como deportivamente aquí y la verdad es que el deporte me, me cambió, o sea, me cambió en, en muchos aspectos y uno de los aspectos en los que más me ha cambiado ha sido en, en estructurarme, en, en tener una estructura de vida, en poder enfocarme tanto en el deporte, como en la vida, como en la parte laboral, como en la parte amorosa, en todo. Y, y me ha ayudado muchísimo eh, también para mantener una vida más sana que la que yo antes. Se ríen los tres, ¿no? Sí, sí, sé. Sí, sí. Porque balanceada
1: no es.
0: Ah, ok. No, no no, no. No, no. no hay balance, pero hay... Pero ya es una vida sana.
3: Está, estoy, estoy todavía eh, macerando el, el, el podcast, el podcast de James. Está dándole un Banan 2%, 2 decir,
0: más. El podcast
1: anterior ha sembrado en la cabeza de la gente el tema de, 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 de las consensos, ¿verdad? Bastante fuerte. Pero bueno, qué bueno. Si no escucharon el podcast pueden ir atrás y escucharlo. Y si no se suscribieron pueden suscribirse al canal. ¿Qué es lo que cambia en la cabeza eh, de un deportista endurance versus otros endurance, ¿verdad? Eh, cuando hablo de me refiero a la ultradistancia.
0: Yo creo que la ultradistancia y el, el, las aventuras, las carreras de ultras, no son para todo el mundo. O sea, yo sí estoy 100% consciente que eso viene de la persona, eh, se desarrolla. Pero hay personas que no están para eso, no están dispuestos a ese, ese sufrimiento extra. Y no es que les haga más o menos deportistas de... En su deporte. O mejores, o mejores, exacto. Van a ser grandes deportistas en, en su deporte, en su actividad. Eh, yo he corrido de todo un poco a, a, en mi vida y, por ejemplo, la diferencia que yo veo en un deportista de, de un Ironman o de una maratón o de versus una, cuando voy a un ultra de 160 kilómetros o un de trote o un Guayra un Mundial de Aventura, es otro tipo de mentalidad de la, del corredor. O sea, el uno es un corredor mucho más competitivo, que está siempre viendo los, la, las métricas, que está mucho más en el performance, que está quiere tener todo más controlado que tiene que tener todo controlado O sea, yo a mí me parece que un, un corredor de Ironman, si se le, se le va mal el, no sé, algo en la no le funciona el potencial, no, no le funciona, funciona el potencial se le acabó la carrera, en, en ultra tienes que acostumbrarte a que todo puede pasar, todo te puede pasar en la carrera entonces tienes que estar dispuesto a que lo que te pase, tienes que sobreponerlo y seguir y eso hay que trabajarlo día a día y, como digo, no es para todos.
1: Claro, no, definitivamente no. La ultradistancia es... Hay que preparar mucho la cabeza, creo, ¿no? Muchísimo. Y conociéndolo a Nacho, eso es una de las cosas que, que más te ha, te, ha, te ha costado, pero veo que también más fruto te ha dado.
3: Sí, totalmente, totalmente. Eh, esa, esa, de hecho, es una parte muy interesante. Eh, cómo he desarrollado durante este tiempo entrenando y, y siendo estructurado en, en el deporte en el ciclismo ultradistancia coma...
2: con... con... te voy a cortar porque sí, me acordé sí. de algo y es que hace un tiempito, le hicimos hace unas semanas un test, el test de metabólico de Insight y luego de ver los resultados se deprimió, se deprimió totalmente, mal. ¿totalmente <risa> ¿ya? mal pero yo le decía, espera que tenemos que hacer un análisis, segundo hay que ver qué tipo de carreras haces y tercero en este tipo de deportes no tienes que ser dotado fisiológicamente. Tienes que ser dotado en eso de lo que hablábamos. Que la cabeza aguante. Y ese es el mayor factor para el, el, el rendimiento en este tipo de, de deportes. Entonces, lo primero que quiero decir es calma. Porque si, si, esto me, si yo veía esos datos en alguien que corre un 10K o que corre un cross-country olímpico, digo, estas de la lona, no sirves para nada. Pero otra cosa es bien ver los datos de un deportista de ultradistancia, que, que como, repito, fisiológicamente no, puede, no, no necesariamente tiene que ser superdotado, pero la cabeza tiene que ser fortota.
1: Bueno, creo que con todo lo que hemos conversado hemos respondido a la pregunta del título de este podcast. Eh, que puntualmente es si están locos o son de otro planeta. Eh, Nacho, te felicito y ojalá puedas enfrentar esa meta tan chévere que va a ser Alaska.
3: Muchas gracias, León. Gracias, gracias por, por invitarme aquí por poder ser parte de, de este podcast.
1: Bueno, les agradezco a los dos, tanto Nacho, Martín, gracias por visitarnos hoy en el estudio. No, un gustazo. Pablo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Un abrazo.